0: Welkom bij de podcast van de Raad van Bestuur van het ETZ. Tijdens de zeepkissessie informeert de Raad van Bestuur onze collega's over verschillende thema's. In deze podcast kunnen we uitgebreider stilstaan bij één thema. Een thema uit de portefeuille van de betreffende Raad van Bestuurslid. Vandaag zit ik met Gerard. Gerard, wil jij je even zelf voorstellen? Ja, ik ben Gerard, Gerard van Berlo,
1: lid van de Raad van Bestuur en werkzaam bij dit ziekenhuis sinds uh, in september 2017.
0: En uh, je hebt ook een aantal portefeuilles. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Welke help jij allemaal?
1: Ja, wij zijn met z'n drieën in de raad van bestuur. Uh, we hebben eigenlijk de zorgportefeuilles over ons drieën verdeeld. Dus dat betekent dat ik ook een aantal zorgeenheden in mijn portefeuille heb. Maar daarnaast het accent in mijn portefeuille ligt op de bedrijfsvoeringsonderdelen. Zoals ICT, uh, zorgverkoop, financiën, facilitair bedrijf. En Helder. vastgoed.
0: Oh ja, tuurlijk. Die moet er ook nog bij. En... Um... Laten we eens wat verder ingaan op de financiën, die portefeuille. Jij noemt vaak bijvoorbeeld bij zeepkissessies dat wij financieel gezond zijn. Wat is dat nou eigenlijk?
1: Ja, dat is uh, op zich niet zo heel erg ingewikkeld om uit te leggen. Financieel gezond betekent eigenlijk dat we tegen een stootje kunnen. Financieel gezien tegen een stootje kunnen. Dus als het eens een keer tegen zit dat we niet gelijk in de problemen zijn. Dat we de tegenvallers dus op kunnen vangen en de tijd hebben om
0: onszelf weer te herstellen en er bovenop te komen. Oké, okay. en uh, kun je iets meer duiding geven over uh, nou, bijvoorbeeld wat een dag in het ziekenhuis kost en uh, uh, over hoeveel winst we maken en hoe dat uh, in verhouding tot elkaar staat? Ja, kijk, wij hebben, uh, we zijn een groot ziekenhuis,
1: 650 miljoen omzet uh, hebben wij. Uh, daarmee horen we denk ik wel in de top 15 van de Nederlandse ziekenhuizen, grootste Nederlandse ziekenhuizen. Nou, als je dan even kijkt wat wij per dag, hè, per kalenderdag hier uh, uit, uh, uitgeven, wat er aan geld rondgaat. Dat is zo'n zo 1,8 miljoen per dag. Op die, dat is 650 miljoen dus in totaal. Um, bij winst maken wij ongeveer anderhalf procent. Dus dat is uh, zeg maar 10 miljoen ja uh, nou, dat betekent dus dat uh, vijf dagen of ja een kleine week, zeg maar, uh, uh, moeten wij uh, in een kleine week verdienen we die 10 miljoen, zeg maar, bij wijze van spreken.
0: Nou, dat, uh, dat is best veel wat daarin omgaat. En eigenlijk ook weer niet als je het uh, terugrekent na een dag.
1: Nee, precies. Ja.
0: En je hebt het ook al over termen als solvabiliteit en liquiditeit. Kun je dat even uh, op een... Uh eenvoudige manier uitleggen wat het inhoudt.
1: Ja, kijk, liquiditeit gaat over dat je gewoon aan je normale betalingsverplichtingen kunt voldoen. Dus uh, dat je de salaris op tijd kunt betalen, alle rekeningen op tijd kunt betalen enzovoort. Dus waar je met name bij liquiditeit naar kijkt is van, komt er genoeg geld binnen om de lopende rekeningen die we allemaal hebben, elke, de, de maandelijkse verplichtingen zeg maar, om die allemaal goed op tijd na te kunnen komen. Uh, en dat is bij ons het geval. Wij uh, uh, we krijgen op zich genoeg kaststroom aan de voorkant binnen om uh, zeg maar alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. En dan hebben we natuurlijk ook nog wat buffers. Hè, want dan is soms dan, dan is er wel eens een hiccup aan de voorkant, bij de in, aan de inkomstenkant. Waardoor je uh, tijdelijk uh, even wat minder geld binnenkomt. Maar dat, dan hebben we wel het reserves om toch aan alle betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen. Uh, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk, hè? want je moet je niet voorstellen dat we uh, tegen de werknemers moeten zeggen uh, van deze maand uh, komt het salaris twee weken later, want het gaat uh, aan de voorkant niet zo goed. Dus mm. uh, het is echt heel belangrijk dat je aan alle betalingsverplichtingen tijdig kunt voldoen. Mm -hmm. uh, overigens, mocht het ooit een probleem zijn met betalingsverplichtingen, hè, dan, zullen we nooit, uh, uh, dan zullen we niet heel snel, nooit is uh, heel absoluut, aan de uh, salarische kant natuurlijk gaan, uh, iets gaan doen. Uh, dan gaan we uitstellen, dan gaan we bijvoorbeeld rekeningen aan leveranciers uh, een week later betalen bijvoorbeeld. Maar uh, voor het, het, het beleid is om dat niet te doen. En gewoon ervoor te zorgen dat we keurig alles op tijd kunnen betalen. We hebben een, de solvabiliteit gaat dus over hoe wij op, de lang, op langere termijn aan onze verplichtingen kunnen voldoen. En die is met name heel belangrijk voor banken. Banken, wij lenen heel veel geld bij banken, want uh, uh, wij doen grote investeringen. Kijk naar de nieuwbouw, dat gaat over honderden miljoenen investeringen. En een groot deel daarvan gaan we lenen bij de bank. En de bank wil natuurlijk wel zeker weten dat wij dat ook terug kunnen betalen, dat we ook de rente kunnen betalen. Dus die kijkt met name hoeveel eigen geld wij hebben, uh, 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 hoeveel eigen vermogen wij hebben, in vergelijking tot wat we geleend hebben. Ze lenen, we zullen nooit 100% van alle investeringen aan ons lenen. Um, we zitten daar royaal onder. En hoe meer, hoe, hoe meer eigen vermogen wij hebben, dus hoe minder we hoeven te lenen... hoe gemakkelijker het is om inderdaad ook bij de banken uh, een ingang te hebben. Kijk, En eigenlijk kun je die twee begrippen, liquiditeit en solvabiliteit... ook wel vergelijken met hoe je thuis doet... Hè. Thuis heb je eigenlijk ook natuurlijk de zorg voor het feit dat je alle rekeningen gewoon op tijd kunt betalen. Dus dat er voldoende salarisinkomsten zijn om alle lopende betalingsverplichtingen na te kunnen komen. Um, en als je naar de solvabiliteit kijkt, als je een eigen huis koopt bijvoorbeeld, hè, dan zal de bank uh, met name kijken natuurlijk naar hoeveel, hoeveel je verdient en of je inderdaad die rente en aflossing wel kunt betalen. Maar wil willen ook zekerheden hebben dat er, uh, uh, dat er, dat er uh, bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek, dat, je, dat, dat, dat als het toch misgaat, dat zij in ieder geval ergens op er terug kunnen vallen... En je ziet ook dat banken eh, niet 100% meer van een hypotheek willen, je, willen financieren. Maar dat die ook zullen vragen, nou, je moet wel een bepaald bedrag zelf o, ook op tafel leggen. En ook dat draagt bij aan de zekerheid die de bank zoekt. Dus daar zie, zie je meer de solvabiliteit uh, uh, voor de dag komen. En de liquiditeit gaat er dus over. Het op, kunnen gewoon reguliere
0: basis kunnen voldoen aan je betalingsverplichtingen. En beide zijn dus heel erg belangrijk en als ik jou goed begrijp dat uh, financieel gezond zijn, dat maakt dat wij bijvoorbeeld ook deze nieuwbouw die eraan zit te komen kunnen doen en uh, innovaties kunnen blijven uitvoeren en ja. daar ook gefinancierd voor worden. Ja, dat zeg je goed.
1: Dus uh, we, alle, die twee, solvabiliteit en liquiditeit, zijn bij ons heel goed. Uh, de derde die nog belangrijk is, is de rentabiliteit. Daar vroeg je net al naar. Hè, van hoeveel winst maken wij ja. nou eigenlijk? nou Dat is ongeveer anderhalf procent uh, per jaar. Dat is, dat is een heel gebruikelijk percentage in de zorg. Hè? Anderhalf procent, dus die 10 miljoen, die, die is ook nog wel heel belangrijk. Uh, toch iets over die anderhalf procent. Hè, want het is dus inderdaad in vergelijking tot wat we... Uh, per dag zeg maar uitgeven, niet zo heel erg veel. Maar ook heel erg weinig in, relatie in vergelijking tot wat in het bedrijfsleven gebruikelijk is. Ja. In het bedrijfsleven moet je toch wel denken aan rentabiliteitspercentages van tussen de 5 en de 10%. Dat zijn hele gebruikelijke rentabiliteitspercentages. En er zijn bedrijven die zelfs meer hebben nog dan 10%. Dat halen we in de zorg dus belangen naar niet. Dat mogen wij toch ook eigenlijk niet? Wij mogen niet zoveel winst maken, klopt dat? Ja, dus er is dus eigenlijk niet een beperking aan hoeveel winst we mogen maken. Maar er is wel een klem op: uh, wij mogen geen winst uitkeren. Ah. Dus uh, wij, als we aandeelhouders zouden hebben, dat hebben we niet, want wij zijn een
0: stichting. Als we
1: aandeelhouders zouden hebben, dan
0: uh, mogen we dat niet uitkeren. En toch, die 10 miljoen, dat klinkt best wel veel, in ieder geval voor mij. Maar hoe verhoudt zich dat? Kunnen we dan niet gewoon heel veel geld alsnog uitgeven? We willen allemaal dingen ondernemen die geld kosten, meer handen aan het bed. Waarom investeren we daar dan niet in? Het is uh, toch een
1: kwestie natuurlijk van uh, uh, je financiële huishouding goed op orde houden. Hè. Dus ervoor zorgen dat we 10 miljoen, uh, die anderhalf procent... Hè, want ik moet even bij het percentage blijven... dat we die anderhalf procent wel elk jaar overhouden. Dat we daarop mikken. En het ene jaar is dat wat meer, en het andere jaar kan het dan wat minder zijn... maar gemiddeld anderhalf procent. Uh, en dan moeten we ook in continuïteit volhouden... Uh, dus uh, eigenlijk is jouw vraag van, is niet een keer die spaarpot voldoende gevuld? Hè? Nou, ja. Het antwoord daarop, nee, die is niet, nooit voldoende gevuld. Mm -hmm. uh, want we hebben ook te maken met inflatie. En ja. die is vaak meer dan anderhalf procent. Dus wij moeten onze liquiditeit die, die moeten wel op orde houden. Uh, door, en elk jaar moet er dus iets toegevoegd worden aan die spaarpot.
0: Ja, dus we kunnen het gewoon niet uitgeven. Dit is nodig om uh, te blijven ja, nou, bestaan. Ja. Het, het, het echte verhaal is dat we het geld wel uitgeven. Hè. Wij kopen daar
1: een apparatuur voor. Maar dan gebruiken we dus het geld. Eigenlijk die spaarpot gebruiken we dan om apparatuur uh, te kopen... of andere inventarisgoederen te kopen. Uh, maar dan kopen die met eigen geld in plaats van dat we daarvoor gaan lenen. Ah, okay. En dat is ook wat we met de nieuwbouw gaan doen. De nieuwbouw betalen we ook voor een deel met eigen geld. En een deel gaan we lenen.
0: Mm -hmm. En kun je als ziekenhuizen eigenlijk omvallen? Want uh, stel dat het een keer wat minder gaat, gaan we er dan onderuit? Of kunnen verzekeraars inspringen? Of kan de overheid misschien ons uh, steunen? Dat kan zeker. Hè. Dat is ook meer dan een theoretische optie. Uh, het gebeurt niet
1: vaak in Nederland. Hè. Er zijn een paar voorbeelden van ziekenhuizen die echt in de problemen zijn gekomen. Uh, ook wel een keer een ziekenhuis dat fiets gegaan is. Um, kijk, en uh, in essentie is het zo dat wij, ja, we zijn een private instelling, private onderneming, een stichting. Um, dus uh, als het misgaat, dan springt de overheid niet bij. Dat is niet, uh, de overheid mag niet eens bijspringen, want op het moment dat de overheid ons zou gaan helpen financieel, dan uh, wordt dat uh, gezien als staatssteun. En dat is in Europees verband verboden. Hmm. Uh, nou, dan kun je. Kun je denken, van, kunnen we dan bij de verzekeraars aankloppen? Ja, In principe zou dat kunnen. Hè. Verzekeraars hebben natuurlijk belang bij dat wij wel overeind blijven. Maar uh, ja, daar zijn de mogelijkheden natuurlijk ook niet uh, grenzeloos. Dus uh, we moeten echt ervoor oppassen dat wij zelf uh, op de been blijven. Dat wij zelf financieel gezond blijven. Om daar maar weer eens mee dat begrip nog maar eens te noemen. Um, en er niet op rekenen dat andere partijen ons wel gaan helpen als het misgaat. Mm -hmm. Dus
0: wij moeten met z'n allen ook uh, blijven letten op de kosten.
1: Absoluut. En dat doen we ook heel goed. Hè? Dus uh, wij sturen dat vanuit de Raad van Bestuur ook aan. Wij, wij maken de, de, de programma's waarin wij zeggen van nou, dit is wat we om moeten buigen om een financieel gezonde organisatie te blijven. Wij letten natuurlijk heel goed op de uitvoering van de begroting. Hè. Halen wij wel wat we ons voorgenomen hebben? Waar moet bijsturing plaatsvinden? Dus we, zitten, we spelen heel, dicht, heel goed en dicht aan de bal. Uh, maar dat moet ook om inderdaad uit te kunnen komen wat we bedacht hebben.
0: Oké, okay, helder verhaal. Dankjewel Gerard. Graag gedaan.